0: Yo, Halo saners, kembali lagi di podcast Majalah Sunday, segmen Bangku SMA. Di sini kita akan saling berbagi cerita dan informasi mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui kalian, anak-anak SMA dan SMK. Dan bagi teman-teman, kami hadir untuk menjawab kegalauan dan kegelisahan kalian. Kali ini bersama gua Christopher Samuel, yang... Hadir lagi dari Universitas Pancasila Dan kali ini uh, Gue hadir bersama Salah satu narasumber yang sangat berkompeten Dalam bidangnya Halo Kak <laughs> Halo Hai <Hi.
1: laughs> uh,
0: Oke okay, uh, jadi sebelumnya Kali ini kita akan ngebahas masalah Insekuritas yang ada di Anak-anak SMA okay. uh, Sebelum kita masuk ke Pembahasannya boleh dong dikenalin dulu Kak Kak Yuni. pengenalan dulu
1: oke okay. kenalan apa aja sih nama atau apa
0: nama mungkin pekerjaannya apa bidangnya apa gitu oke
1: okay. dulu dari um, SMA
0: mana ya
1: Oh oke okay, oke okay. nama aku nama panggilannya Vina nama panggil nama yep. panggilanku Vina uh, aku sekarang domisili ada di Surabaya sebagai guru TK Terus hmm. um, backgroundku memang belajar tentang psikologi. Terus kalau dulu SMA ku SMA di SMA C Desa Semarang. Jadi ada di Semarang SMA.
0: Gitu. Uh, oh, Semarang ya. Oke. Okay. Uh, langsung mulai aja ya? uh, kayak. Jadi kan okay. kalau misalkan kita pernah dengar ada film nih. Ada Pak mm. uh, Kafina pernah dengar pernah nonton film Imperfect ga?
1: Oh Perfect. iya iya nonton dan nangis.
0: Yang membuat <laughs> ah <laughs> ya itu itu bagus banget aku juga udah nonton dan itu kan membahas hmm. banget tentang masalah insecure bahwa ada orang yang nggak pede nah bahwa dirinya tuh sebenarnya baik cuman dia ngerasa nggak percaya diri aja akan dirinya gitu bisa dong dijelasin bagaimana sih insecureitas itu dari ilmu psikologis? Oke
1: okay, jadi aku mau jelasin tentang insecure itu apa? Insecure itu basicnya adalah uh, Ras perasaan kita, perasaan nggak aman kita Jadi um, Karena sebenarnya setiap orang, setiap, setiap dari kita tuh punya rasa nggak aman Tapi perasaan nggak aman itu bisa berkembang atau bisa kita tangani Tergantung gimana Dari yang pertama keluarga Atau dari lingkungan Lingkungan tuh ada norma, ada stigma ada macam-macam lah gitu, ada perspektif dari orang lain juga yang masuk ke kehidupan kita jadi insecure itu sebenarnya perasaan nggak aman dan kebanyakan sekarang ini timbul itu uh, karena gimana kita berusaha, orang-orang itu berusaha untuk mengisi rasa nggak amannya itu dengan sesuatu perilaku yang lain, misalnya cari perhatian atau misalnya nggak percaya diri dengan badannya atau nggak percaya diri dengan uh, apa ya hal-hal yang dia sebenarnya nggak punya gitu kan jadi insecure itu ada kalau kalau aku mau bahasakannya insecure rasa rasa nggak amannya seseorang yang ditunjukkan dengan sebuah perilaku gitu
0: hmm, tadi kak kak Fina juga menjelaskan bahwa ada mem- menunjukkan diri sendiri ya berarti kalau aku mikir sih mungkin untuk orang-orang yang dia leb- menunjukkan segala hal yang dia punya gitu dia ngerasa bahwa itu bisa menjadi orang yang insecure ya dalam tanda kutip kayak ya nggak sih
1: hmm, karena dia merasa nggak aman di salah satu kan hmm. dia merasa nggak aman di salah satu lubang gitu kan nah dia oh, menutupi iya, iya. lubangnya itu dengan menunjukkan hal lain gitu loh Wah, aku hmm. lebih superior di sebelah sini yeah. gitu. oh, padahal dia tidak yeah, yeah. yang rasa dia ditutupi nggak aman gitu.
0: Berarti istilahnya insecure itu bukan orang-orang yang kesannya pemalu atau orang yang pendiam malah kadang-kadang orang yang menunjukkan banget dirinya itu dia bisa disebut sebagai orang yang insecure ya. Oh ada ilmu mm-hmm. baru lagi mm-hmm. saya.
1: <laughs> jadi yeah. jadi emang agak uh, agak berbeda antara insecure dengan minder. Mindri itu kan nggak pede, hmm, hmm. jadi kita nggak yeah, yeah. uh, pede lah, nggak percaya diri, tapi kalau insecure itu kita punya rasa nggak aman, dan rasa itu
0: hmm.
1: uh, ditunjukkan dengan sebuah perilaku,
0: gitu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, tadi kan hmm. udah di, dijelasin ya, Kak, masalah insecurenya dalam sudut pandang hmm. ilmu psikologis. Uh, aku pengen lanjut hmm. lagi, masa? Pernah dengar kan kak masalah self-diagnosis, masa kita kayak mendiag- mendiagnosa diri kita sendiri gitu loh Banyak di sosial-sosial media yang 10 pertanyaan, tes bahwa diri kamu insecure, tes bahwa kamu memiliki depresi, tes-tes dengan berbagai macam tes yang kita cuma jawab pertanyaan pilihan ganda Kita bisa tahu hasilnya, sebenarnya seberapa akurat gak sih uh, dari sosial media itu sendiri kayak tes-tes tersebut atau Bagaimana kita bisa menentukan bahwa, oh ternyata, dalam tanda kutip, gue ini udah termasuk orang yang insecure, gitu loh. Karena kan tadi udah dijelasin bahwa percaya diri, minder, dan insecure tuh nggak bed nggak sama, gitu loh. Gimana ya, Kayak?
1: Kalau aku sendiri tuh terhadap tes-tes yang, yang gampang, kita cari di uh, Google, kita Google langsung ketemu tes-tes gitu, itu aku nggak percaya sih, karena Karena sebenarnya banyak banget tes psikologi yang enggak segampang itu gitu loh. Iya, yeah, yeah.
0: enggak, <laughs> <pertanya. Jadi, laughs> ya, enggak asal pertanyaan, jawab. Jadi pertanyaan, dilihat jawab, itu
1: kan iya. juga, jadi perilakunya kita juga, perilakunya seseorang gitu kan. Jadi yang dilihat bukan cuma, karena tes tertulis saja itu hmm, terlalu, variabelnya itu terlalu banyak gitu loh. Nah, yang Kalau tes itu banyak variabel yang dilihat, enggak se- semudah. Tes-tes yang memang biasa uh, ada di Google gitu kan Kalau misalnya, kalau aku sendiri pun belajar tes kemarin itu uh, Kita juga lihat gimana perilaku klien kita Gimana perilaku orang yang kita tes juga Jadi itu mempengaruhi juga gitu loh Mungkin dia grogi, tangannya gerak-gerak gitu kan Itu juga mempengaruhi, oh dia juga ternyata tak, apa grogi gitu Terus, jadi seberapa akuratnya kalau aku ngomong enggak akurat sih dan jangan 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 dipercaya banget oh, oh, kasihan malah kalau di kalau kita kena prank.
0: Ya, kas kena preng ya benar benar cuman kan kadang-kadang ya kita sebagai manusia ya, penasaran dengan diri kita sendiri gitu kayak aku pribadi juga Aduh gua lagi nggak ngerasa enak nih kita cari tes di internet kayak gitu gitu sih kan. lebih tepatnya mungkin ya cuman nggak akurat ya untuk kayak gitu ya. jadi lebih baik langsung datang ke yang ahlinya aja ya kayak
1: Mm-mm. Jadi kalau lebih baiknya sih um, Kalau misalnya sebenarnya Kalau menurutku sendiri Kalau uh, insecure itu dilihat gimana kita uh, Merasa Nggak Merasa ada sesuatu yang Sesuatu yang bikin kita nggak aman Terus kita jadi uh, Melebihkan perilaku kita yang lain gitu loh Atau misalnya um, ada orang yang ngomong ke kamu terlalu ini terlalu ini mungkin itu bisa jadi salah sudut pandang orang lain yang bisa membantu kita tapi kan ada juga penilaian orang lain yang nggak baik jadi jadi kita pinter pintarnya aja sih buat memilah kata-kata orang cuma kalau aku sendiri nggak percaya sama uh, tes-tes yang di uh, yang beredar di website-website gitu cuma kalau aku insecure itu luas banget sih gimana kita berperilaku gimana kita emosi kita gitu kan emosi kita tuh e, kalau terlalu meledak-ledak mungkin ada satu yang ditutup-tutupi sama dia nah, jadi e, gimana kalau insecure itu ya kita melebihkan suatu perilaku mungkin ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu
0: oke hmm, oke okay, okay. jadi udahlah mm-hmm. case close aja bahwa jangan terlalu percaya dengan apa yang ada di website oke okay, Kak uh, <laughs> Pengen cerita nih Kak, gue pengen cerita masalah pribadiku aja sini waktu SMA gitu loh. Uh, waktu SMA kan aku emang aku SMA di Bogor Kak, uh, di Bogor di salah satu SMA yeah. di salah satu SMA Katolik dan di sekolah itu memang cukup banyak anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip lumayan berada gitu loh. Masa mereka punya materi yang cukup cukup gitu loh. Uh, jadi mereka kadang-kadang tuh teman-temanku datang ke sekolah bawa motor sport lah, pakai sepatunya yang Kayaknya sepatunya itu berjuta-juta dan bergaya gitu loh, Masa datang ke sekolah udah kayak di film-film gitu kak <laughs> Datangnya stylish banget, pakai jaket mahal, branded, bawa motor gede gitu loh Nah dari situ aku kadang-kadang ngerasa percaya diri ya, mungkin insecure-nya dalam tanda kutip Aku ngerasa bahwa insecure-nya itu, aku ngerasa amannya, takutnya apa apain gitu kak Jujur, ini mah pengalaman pribadiku bahwa takutnya Mungkin mereka nggak ngel- ngeledek aku, Wih, lu mah nggak punya motor sport, lu nggak punya sepatu brandit. cuman perasaan dalam diriku itu muncul. Takut mereka ngeledek aku yang tidak punya barang-barang seperti itu. Itu gimana ya, Kak, Maksudnya, kok bisa muncul perasaan seperti itu? Atau atau mungkin tiap orang punya tingkatan insekuritasnya yang beda-beda, gitu, Kak? Nah, uh,
1: tiap orang itu punya insekuritasnya masing-masing sih, karena karena mungkin dari uh, gimana lingkungan kita, kayak kamu kan dibentuk uh, kamu ada berada di lingkungan yang emang sekolahnya tuh gaulnya temen-temennya kayak gitu semua kan terus uh, atau kalau aku kalau aku sendiri ditanamkan di keluargaku ya pakai yang seadanya aja gitu, jadi ketika temenku ada yang kayak gitu ya memang itu akan sulit digapai gitu loh nah yang susah yang mungkin Yang aku notes adalah tentang pertanyaan ini Gimana kita melihat uh, ideal self Kita punya impian, punya angan-angan Pengen punya sepatu mahal Pengen punya mobil bagus Pengen punya motor bagus Pengen punya outfit yang berjuta-juta gitu kan Tapi kita harus ingat bahwa real self-nya kita itu seberapa gitu loh Jadi ideal self-nya kita dan real self-nya kita itu harus tetap bersinggungan Jangan malah berjauhan Nah, semakin berjauhan itu jadi malah kita jadi insecure itu. Nah, itu sih. Jadi, aku mau uh, ingetin bahwa kita boleh punya uh, kita boleh punya impian, punya motivasi, tapi ideal self kita sama real selfnya kita tuh enggak harus tetap bersinggungan. Jadi, enggak uh, bisa nyatu tapi tetap bersinggungan aja gitu, enggak apa Semakin bersinggungan tuh semakin kita merasa aman sama diri kita sendiri, malah bukan menolak diri kita sendiri gitu loh. Terus yang kedua kita, um, yang pasti kita harus, kalau aku tuh sekarang lagi lagi menerapkan diriku untuk mindfulness. Mindfulness itu gimana kita itu memahami kelemahan dan kelebihan kita. Jadi kalau kita punya kelemahan, kita menerima itu semua. Misalnya aku nggak punya barang yang barang yang branded, tapi aku kelebihannya. Aku misalnya pinter ngomong kayak gini kayak aku b- pinter ngomong gini 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 jadi aku malahan bangga dengan diriku karena memang aku punya kelebihan itu dan aku dan juga aku bisa menerima kekurangan kekuranganku gitu jadi belajar mindfulness belajar ngerti bahwa ideal self dan real selfnya kita itu tetap harus sama tetap harus uh, nyatu istilahnya gitu
0: jadi penting banget untuk kita sebagai manusialah atau anak-anak muda di sini untuk daripada lu ngelihat orang lain mending ngelihat ngelihat diri sendiri dulu aja gitu ngelihat kelebihan kita apa kekurangan kita ha iya betul jadi mungkin inseky betul iya ya jadi de, mungkin memang itu kita nggak bisa melawan yang lingkungan seperti itu kali kayak komunur misalkan kita ngelihat lingkungan kita dengan mereka punya barang-barang brand di contohnya atau apa cuman daripada kita melawan lingkungan tersebut dengan kita show off berusaha ngedapetin materi-materi tersebut lebih baik kita udah kenalin diri lu aja gitu kasarnya ya, kayak oke oke oke
1: jadi karena kita nggak 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 akan bisa fit in ke dalam ke dalam lingkungan sosial semakin kita fit in lingkungan sosial juga jadi berkembang lagi kan ya, kita bener, bener, fit, in bener lagi, banget. fit in lagi jadi kita harus masuk 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 ke lingkungan yang kita nggak bakal tahu bentuknya kayak gimana gitu kalau aku sih kayak kalau aku pernah mencontohnya tuh kayak um, Aku pernah baca di salah satu, kayak Bill Gates kalau nggak salah Jadi kayak dia tuh, kalian tahu semua lah, Bill Gates itu sudah pintar Habis itu kayaknya ya ampun <laughs> gitu kan
0: <laughs> ya, ya. Tapi,
1: tapi dia tuh nggak pernah showing off nah, di kayaannya bang. dia dengan punya jam Atau apa mobilnya mahal, padahal mobilnya biasa aja yang dia pakai Terus jamnya tuh juga jam biasa aja, tapi dia lebih fokus itu gimana dia berkembang, gimana dia mau maju, gimana motivasi hidupnya dia tuh jauh lebih baik ke depannya gitu sih kalau aku.
0: Jadi gitu. dengan fokus sendiri ya, lu udah pasti mungkin dapat materi-materi yang lu inginkan gitu kasarnya kayak dengan kita fokus ke diri sendiri, materi-materi yang kita inginkan mungkin mungkin akan datang ke kita sendiri gitu loh. <laughs> ya oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, tadi kan lanjut nih kayak, uh, tadi kan tadi aku udah bahas masalah cerita masalah SM aku gitu loh bagaimana mungkin muncul perasaan tidak percaya diri gitu loh aku pengen, pengen kasih tahu nih Kak dilansir dari kompas.com bahwa WHO mengatakan gangguan-gangguan uh, mental health terbentuk sebelum usia 14 tahun dan pada negara-negara berkembang 55% anak remaja berniat untuk melaku, melakukan tindakan bunuh diri Maksudnya, itu kan tadi aku udah cerita bagaimana masa mudaku mungkin emosinya nggak kekontrol. Kenapa sih, Kak? Masalah mental health, masalah susahnya kontrol emosi itu rawan banget di usia-usia remaja.
1: Nah, kenapa remaja itu rawan? Sebenarnya semua tahap usia itu rawan sih. Cuma karena di uh, usia 12-20 tahunan itu adanya ada namanya tahapan Identity versus Identity Confusion Nah Identity versus Identity Confusion itu kalau kita nggak bisa sampai ke tahap yang Nah itu eh, tahap tahapan itu dimana kita itu kalau anak remaja itu Arahnya ke emosian misalnya labil Terus kenapa kayak gitu karena dia lagi mencari jati dirinya Gimana Dia tahu identitas dia tuh sebenarnya Aku ini siapa sih Vina itu siapa sih Sebenarnya gitu loh Jadi dia explore sana sini Cari tahu gimana dia juga Sekarang bukan Kalau sebelum 12 tahun kan Kehidupannya dia cuma keluarga Sekarang semakin lebar Dia ke lingkungan sosial Ke lingkungan pertemanan Ke lingkungan nanti dia lebih besar lagi Mungkin ke organisasi-organisasi lain Makanya Dia juga berusaha untuk gimana sih nanti kalau aku terjun ke masyarakat gitu. Jadi masa eksplornya dia itu masa eksplornya remaja itu ketika ini tahapan ini. Jadi rawan karena memang labil itu sih. Emosinya juga belum terkontrol terjadi di tahapan usia 12 sampai 20 tahun itu. Dan tahapan ini memang perlu banget. Mereka tuh tahu gimana kesehatan mental itu harus dijaga karena uh, perasaan yang kurang aman tadi itu apalagi insecure itu nggak aman terus habis itu dia mencari jati dirinya terus nggak ketemu temu pusing gitu itu malah jadi tambah melemahkan dirinya dan kesehatan mental itu pasti juga bisa terganggu tuh
0: gitu. mungkin lebih ke mereka Anak-anak muda itu kan masa, karena masa transisi mereka kaget kali ya Mentalnya mungkin kaget kali ya Mereka dari peralihan itu mereka kaget jadi mereka merasa depresi Itu sih yang aku tangkap gitu Kak uh, Cuman uh, Ya cuman kan uh, tadi Aku udah cerita juga bagaimana aku berusaha self-diagnosis Masa mencoba diagnosis diriku sendiri gitu loh Dan terkadang ketika aku ngerasa butuh bantuan aku datanglah ke keluarga gitulah atau ke temen, namun seringkali jawaban yang mereka kasih itu enggak menjawab kegelisahan, ngerti gak? Kamu pertanyaan, misalkan, eh gue lagi kayak gini nih, kenapa ya? Mereka ngejawab, oh, lo udah tenang aja, gitu-gitu, tenang aja. Padahal kadang-kadang mungkin dari sedi- dari sudut pandang pribadiku, mungkin orang-orang yang mereka mungkin ngerasa dirinya sedang mungkin depresi atau lagi tidak sehat ya mentalnya, mereka nggak butuh jawaban-jawaban yang tenang aja, tenang aja. Mereka butuh solusi. Itu kenapa ya kak? Atau mungkin kita harus ke psikolog gitu, langsung ke psikolog. Gimana ya kak? Kalau udah perasaan seperti itu kak.
1: Hmm, oke. Okay. Nah, kalau itu sebenarnya tahap mana memang kita harus ke psikolog sih, kalau menurutku loh ya. Karena kalau kamu sudah cerita kemana-mana, kamu sudah uh, curhat, kamu sudah melakukan misalnya healing sendiri, kan kita bisa melakukan healing dengan diri sendiri gitu loh, kayak self talk segala macem, tapi nggak tapi kita nggak menemukan jalannya gitu loh, maksudnya masih jalannya buntu aja gimana gitu, mungkin emang harus ke psikolog, itu salah satu tanda-tanda yang menurutku memang harus ke psikolog gitu loh karena uh, ke psikolog itu memberikan, jala- mem- jadi kayak bikin kita klik dan oh jadi aku tuh kayak gini dan harus kayak gini ya gitu karena psikolog itu nggak akan enggak nggak memberikan enggak nggak memberikan adva enggak memberikan nasihat sih sebenarnya psikolog itu lebih tepatnya psikolog itu menemukan blind spotnya di mana kayak kamu klik dan oh jadi kayak gini ya masalahku oh jadi salahku tuh kayak gini jadi itu sebenarnya aku berputar-putar sendiri gitu-gitu misalnya gitu loh jadi uh, psikolog psikolog itu Um, membantu untuk kita untuk jadi kayak, oh gini gitu. sebenarnya perlu sih, emang kita tahu um, adanya fasilitas yang namanya psikolog gitu. Sebagai remaja-remaja mungkin emang perlu kan.
0: Kalau boleh nanya nih kak Mm-mm. jujur aku sampai, sampai sekarang ini belum pernah pergi namanya ke psikolog gitu mm-hmm. loh, karena pernah waktu itu aku pengalaman pribadi lagi sini pernah pernah dat, uh, pengen iseng aja gitu tanya ke orang tua pengen pergi ke psikolog pengen nanya-nanya aja ngobrol dalam tanda kutip padahal pada saat itu aku mungkin sedang butuh namanya yang jawaban tadi kakak bilang gitu loh cuman itu tadi keluarga ku bilang udah nggak usah ke psikolog mahal emang iya enggak sih Kat? psikolog itu mahal dan jujur kalau pribadiku itu Aku belum tahu akses ke psikolog tuh harus pergi kemana? Apa di daerah Bogor? aku belum tahu tempatnya di mana gitu. Misalkan kalau kayak dokter-dokter kita sakit perut nih atau ngerasa demam, kita tinggal datang ke apotek atau datang ke ya kayak rumah sakit kecil gitulah puskesmas sih. Gitu. Kita tinggal dikasih obat itulah. Cuman kalau untuk pribadiku, terlebih aku di tempat tinggalku nggak ada namanya yang dokter psikolog terpampang gede gitu. Jadi aku bingung sih kak lebih tepatnya gimana ya, kayak? kapan gitu nya tuh
1: <laughs>
0: masa pengen jujur pengen gitu pengen sekali sekali datang ke psikolog ngobrol aja gitu kayak curhat curhat gitu cuman kayak enggak ada waktunya dan bingung mau gimana datangnya itu gimana apa ya apa mahal juga
1: bisa, guys, ketemu aku nanti lo <laughs> kita konsep <laughs> uh, ya, ya, ya. jadi kalau sekarang ini karena pandemi jadi kan Kalau kalau di, te, di daerah Jawa Timur ini yang aku tahu ya, karena karena pandemi gini kebanyakan yang offline itu tutup kris karena karena mereka juga mm, takut takut dengan kondisi yang sekarang ini kan ya. gitu.
0: Harus harus jaga jarak juga hmm, kan. Kak? Ya.
1: Hmm, terus juga hmm. kalau cerita misalnya psikolognya tuh pakai. Jadi pernah pernah ada dosen-dosenku tuh. Um, berusaha. Jadi setelah berapa bulan mereka stop untuk offline, tiba-tiba mereka offline lagi ke rumah sakit. Tapi mereka harus pakai hazmat, face shield segala macam, masker gitu. Terus dia dengerin, kliennya juga pakai masker. Kamu gak bisa denger apa-apa. Kita tuh gak bisa denger apa-apa. Jadi psikolog ya gitu loh. Jadi jadi eh enggak enggak nyaman banget cerita gitu. kayak gitu kan? Iya, iya gitu. Gak nyaman
0: banget kita ngobrol pakai oke, ma- masker, pakai face shield segala macam gitu ya. Lanjut,
1: karena sekarang kondisinya memang enggak memungkinkan buat offline tapi kalau online itu banyak banget sekarang Kris. jadi itu kita itu bisa hmm, kalau kamu tahu aplikasi Halodoc itu ada jadi kita bisa pilih ada uh, psikolog siapa aja, psikolog mana aja, dia pernah pengalaman di mana aja gitu ada Ibunda, ada Karib itu semua online basis, berbasis online jadi kamu bisa texting dengan para para psikolog psikolog di sana gitu. Terus kalau untuk harganya tuh seingatku ya kalau aku tuh pernah kalau aku pernah aku sejujurnya aku juga pernah konseling kok teman-teman semua. Jadi walaupun aku aku sekolah psikologi tapi aku tetap ke psikolog gitu. Jadi jangan pernah underestimate ya. Jadi aku pernah konseling itu Kalau di Halodoc, aku pernah di Halodoc itu sekitar berapa puluh ribu gitu kok Di bawah Emang hmm, ga terlalu mahal ya Di bawah lima puluh ribu kak Tapi itu per empat puluh lima menit loh Chris
0: Empat puluh lima menit mah udah termasuk lama sih kak menurutku Masa uh. kalau untuk di bawah lima puluh ribu gitu loh uh,
1: Itu jadi uh,
0: Gak se... Uh, aku pikir kalau masalah konseling itu kayak kita nyawa konsultan gitu bayar mahal
1: itu kalau misalnya offline itu lumayan emang oh. tapi dengan adanya kita sekarang ada uh, online dengan aplikasi-aplikasi yang ada ini itu malah enggak begitu mahal seperti kamu offline seperti kita offline gitu kalau offline emang mahal kok Chris <laughs> kalau <laughs> aduh <laughs> kalau offline itu <laughs> ya, ya, ya. lumayan lumayan jadi Jika ya. dengan adanya nah, online, cuman ini kan, malah terbantu kok.
0: Nah justru mungkin aku bukan lebih ke mahal dan murahnya kayak kayak mungkin kan ya kayak pribadiku juga belum punya pendapatan sendiri gitu masih uang dari orang tua gitu dan uh-huh. masalah mahal enggaknya sih kalau emang udah kerja mungkin ya nggak apa-apa aku bakal ngeluarin duit untuk itu yang penting so, aku mendapatkan solusi. Dari masalahku sih Kak, kalau aku lebih bukan ke masalah itunya, mungkin lebih ke proses yang tadi Cuman udah dijawab sama Kak Fina, jadi baru baru ngerti juga gitu, baru tahu juga kayak Kalau di online ternyata cuman sih 45 menit termasuk lama sih Kak, menurutku. Dan di bawah 50 ribu tuh worth it sih Kak, worth it sih,
1: Lumayan sih bakal dicoba kita. gitu Oh ada lagi yang gratis tapi, gratis tapi telpon Ada gratis? Ada yang gratis, namanya layanan sejiwa 119 ekstensi 8, itu ada psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia yang selalu standby di sana.
0: Gitu. Wah, baik banget ya berarti ya.
1: Emang, emang karena sekarang uh, aduh. kesehatan mental lagi emang yeah, yeah, ben- uh, difokuskan. Kondisi kayak juga. gini. Hmm.
0: Orang karena corona gini jadi mentalnya keganggu banget. Tapi mungkin kalau aku kan belum ngerasain banget gitu, masih anak gitu. Mungkin untuk orang-orang yang udah bekerja yang mungkin mereka kehilangan pekerjaan itu bisa mental keganggu banget sih kak Jadi iya ya benar benar-benar benar dibutuhin banget sih masalah konsultasi kesehatan mental ini sih kak <laughs> uh, Berarti kalau guru BK belum pernah juga sih kak aku Kalau guru, <laughs> guru BK, <Singet. laughs> guru BK. Belum, Aku selama 6 tahun sekolah di Bogor itu hmm. dari SMP sama SMA ya Gak pernah aku namanya konsultasi ke guru BK itu gak pernah <laughs> Karena yang aku tahu guru BK itu cuman Ya bimbingan konseling kan namanya itu kan ya, Bimbingan konseling Kayak yang aku dapetin tuh cuman kayak pelajaran teori aja sih Kak <laughs> Gak ada gitu Gak ada yang namanya sesi Satu-satu anak ditanyain kamu lagi kenapa, kenapa gak pernah sih Kak Itu apakah bisa dari tiap sekolah juga beda-beda kali kayak ya? Masalah bimbingan konseling gini Kak
1: Bimbingan konseling itu itu juga pernah aku pikirin sih ketika akhirnya aku sekolah psikologi itu dan aku terjun di dunia pendidikan kan sekarang. Bisa kok jadi mikir. Iya juga ya. Dulu ketika aku SMP, SMA gitu kan ada BK di sekolah. Terus apa? <tuk> <tuk> apa? kalau aku sih Apa tugasnya mereka ketika di sekolah gitu kan? Dari sampai aku di sekolah nah, tuh, sekarang aku bener. masih di sekolah. Bener. Akhirnya akhirnya tuh kayak kok gini aja gitu toh ya itu uh, prosedurnya mungkin yang memang masih kurang 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 diberikan dengan pas baik
0: atau ya atau mungkin dari sekolahnya tuh mereka belum banget concern ke mental health kali ya Kak jadi bimbingan konseling kayak istilahnya pelajaran selingan doang gitu karena hmm. waktu aku jujur aja nih dulu dulu namanya bimbingan konseling itu adalah waktu di mana para murid ngerjain tugas buat mata pelajaran berikutnya
1: oh. <laughs> atau atau kalau kamu anak nakal ya berarti kamu serikipanggil sama <laughs> <laughs> iya
0: iya uh, ya dulu mah bener kalau nggak guru BK itu dulu Bukannya kita memperhatikan meta, malah guru BK tuh kesana killer itu pernah dengar sering banget aku dengar cerita guru BK tuh yang kita dapat Misalnya gambaran tentang guru BK adalah sosok guru yang killer gitu, yang suka hukum-hukum, anak-anak nakal. Padahal kan harusnya mungkin pikirku guru BK itu mereka yang benda apa? Menaomi gitu loh, mereka apa tahu keadaan sisa siswanya masa keadaan mental dalam tanda kutip gitu. Pecek nah, <laughs> sih ini. Mungkin harus dari sekolah-sekolahnya aku, lagi aku sih kali ya. Guru ya. BK
1: ya karena itu kok. Loh loh enggak ya, bercanda. <laughs> Makanya aku jadi guru TK. <laughs>
0: Berarti gak, su- gak gampang banget dong masalah susah jadi guru BK Karena nggak semua orang berbakat Dalam hal counseling <laughs> Menurutku gitu sih Kak
1: mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Karena <laughs> <counseling> <laughs> itu ada Ada si- step-stepnya Ada basic Ada, ada gimana cara kita ah, untuk menggali anak-anaknya sendiri gitu.
0: Gimana oh, Masa dalam bidang psikologi juga Banyak banget ilmu-ilmu yang arti pelajarin juga sih, Maksudnya, mungkin <laughs> ayah bimbingan konseling guru-gurunya bukan orang psikolog, nggak <laughs> ya. tahu juga kan. Untuk menutup nih kak, uh-uh. uh, langkah-langkah yang mungkin bisa dikas tips dari kakak, gimana sih biar anak muda tuh terhindar dari masalah insekritis akibat pergaulan lingkungan tadi, mungkin kan tadi kakak udah jelasin bagaimana kita harus lebih mengenal diri sendiri, bagaimana kita tahu kelebihan dan kekurangan. Ada tips lainnya?
1: Kalau aku self love, jadi gimana kita um, mencintai diri kita? Gimana kita jadi paham sama diri kita, tahu kelemahan kita, tahu kelebihan kita, dan kita jadi mencintai diri kita sendiri gitu loh. Terus ada namanya juga um, kita gimana kalau misalnya walaupun kita melakukan kesalahan. Ya kita jadi mikir bahwa oh it's okay kita ngelakuin kesalahan jadi kita belajar lagi untuk gak ngelakuin kesalahan itu gitu loh Jadi yang penting itu ya pertama kita paham diri kita sendiri Gak apa-apa kalau untuk remaja kita explore kesana-sini tapi dengan aktivitas yang positif dengan explore yang baik Dengan explore yang positif juga gitu loh Terus explore kita sebenarnya punya bakat apa sih punya punya kesukaan kita, eh, hobi kita tuh apa sih sebenarnya? nggak apa-apa di eksplor mau main musik, mau membaca, mau menulis atau mau jadi youtubers kayak sekarang kan. tapi eh, tetap di eksplor nggak apa-apa biar kita paham oh kekurangan kita ternyata ini dan kelebihan kita ini. jadi kita bisa mengembangkan kelebihan kita dan menjadi standar eh, seseorang yang baik gitu loh. jadi ketika ketika misalnya standar kecantikan orang itu ber- segini gitu, jadi kamu bikin standarmu sendiri walaupun aku nggak cantik tapi aku punya standar di mana aku jadi seorang yang cantik dengan kepintaranku juga dengan uh, kelucuanku misalnya kamu suka bercanda kamu bisa ngelucu kamu bisa jadi uh, kamu bisa jadi MC yang lucu gitu kan sebenarnya nggak masalah sih jadi um, tetap cintai diri sendiri, tetap mau uh, menghargai diri sendiri dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu.
0: Jadi penting banget namanya mencintai diri sendiri, mengetahui kekurangan, kelebihan. Jadi maksudnya nggak apa-apa lu punya kekurangan, cuman kekurangan itu jangan membuat lu jadi minder sehingga lu jadi insecureitas. Oke, okay, oke.
1: Okay.
0: <kayasih> <assist> oke, okay, makasih banget Kavina atas hari ini. Banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin Dari podcast hari ini Dan untuk teman-teman Kita juga udah tahu kan tadi bahwa kita Mengerti Harus tahu kekurangan dan kelebihan Dan lebih mencintai Diri kita sendiri oke okay. uh, Terima kasih banget Kayukina untuk hari ini dan Bagi teman-teman yang kepo Dengan majalah Sunday bisa dilihat Di majalahsunday.com Jangan lupa juga nih follow sosial media kita Di twitter at majalahsunday Instagram kita di majalahsandi.com dan nantikan episode podcast Bangku SMA selanjutnya. Dadah. Makasih Kavina. Bye.